0: Подкаст. Приятели. Бих желавал да поговорим за мирогледа. Да видим какво Божието слово ни казва за мирогледа. Също ще използваме един пасаж от Първо Коринтияни и там от, 18, от 1 глава, от 18 до 25 стихове. И да поразмишляваме малко за мирогледа, защото Апостол Павел засяга всъщност този въпрос, в този пасаж, когато говори на коринтияните. И използва така, ще ви има едни много силни думи, но също така и контрасти, за да може по-ясно да покаже на коринтияните какво има предвид. Така че първо коринтияни, първа глава, 18-25 стихове. Защото Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божията сила. Понеже е писано, ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля къде е мъдрият, къде е книжникът, къде е разисквачът на този век. Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме, Распнатия Христос. За юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани и юдеи и гърци Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Защото Божието глупово е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците. Амин.
1: Както казах, в този пасаж апостол Павло използва един много силен език. Шокиращи думи.
0: Безумие. Глупост. Думи, които със сигурност улавят вниманието на неговите първоначални читатели. Думи, които трябва да улавят и нашето внимание. Използва контрасти, за да покаже нещо много важно за вярващите. Че има разлика в мирогледа на човека, който е Христов последовател, и на тези, които са извън Божието семейство. Има разлика в начина по който се възприема света. Има разлика в оценката на това, кое е ценно и кое не е ценно. Има разлика в това, кое се счита за мъдро и кое се счита за глупо. Всъщност, в 18 стих, когато започва апостол Павло този, когато започва ние да четем, Апостол, казва, Апостол Павел каза, че посланието на кръста носи в себе си не само мъдрост. Не само истина. Но и действената сила на Бога. Защото то е Божията сила за спасение. Тази Божия сила, която слиза да спасява, да изцелява, да прогонва демони, да изкупва от силата на греха. Това е Евангелието. И апостол Павел противопоставя в този пасаж силата на Евангелието и Евангелието като сила, която формира мирогледа на вярващия с онова, което хората в света считат за ценно. Срещу онова, което хората в света считат за мъдро. Срещу онова, което хората в света считат за важно да търсят. Каква е светската мъдрост, за която Бог говори? Бог осъжда здравия разум ли тук? А, заклеймява а, добиването на знание ли? Всъщност, по-късно в пасажа а, апостол Павел споменава какво търсят юдеите, какво търсят гърците и разбираме всъщност от контекста за какъв вид мъдрост. Става въпрос. Разбираме, че не става въпрос за здрав разум, а по-скоро за човешките философии или начина по който се възприема света. Знаме, в древна Гърция имало различни философи, те са имали своите последователи, те са а, представили своя мироглед за света. Какви са ценностите, кое е онова, което трябва да бъде водещо тогава, когато човек живее своя живот. Тази светска мъдрост, за която апостол Павел говори, не е просто здравия разум, който човек добива от наблюдение на света около себе си, а у нези принципи, които ръководят живота му. Обаче тази светска мъдрост е онава мъдрост, която изключва Бога. Това е мъдрост, която изтъква човешката независимост и прави човека по-виш авторитет, като отказва да признае Разкриването на Бога в Исус Христос. Тоест по съществото си, човешката мъдрост, за която апостол Павел говори, тя се противопоставя на Христос, тя се противопоставя на Евангелието. За тази човешка мъдрост става въпрос. Тази мъдрост Бог нарича глупост. Понеже чрез нея хората не са успели да намерят истината или да стигнат до спасение. Вижте какво се казва в същото първо послание на апостол Павел към коринтините само че 3 глава, 19 стих. Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога. Отново какви силни думи. Мъдростта на този свят. Сякаш, ако можем да съберем всичката мъдрост на този свят и да я поставим пред Бога, апостол Павел казва всичката тая мъдрост колективна през вековете, през хилядолетията събрана мъдростта на този свят, която отрича в Бога, която се опитва да бъде да направи човека независимо от същество, тая мъдрост е глупост пред Бога.
1: Тази мъдрост е глупост пред Бога. Боговестието има силата да ни спасява.
0: Боговестието има силата да ни променя. Но благовестието, евангелието, трябва да формира нашия мироглед. Кръста трябва да бъде онова, което определя ценностите в живота ни. Вярващия трябва, ако ми позволите да кажа това, да придобие или да има една, едно леко, надявам се да бъда разбран правил, едно леко презрително отношение към това вид човешка мъдрост. Ние не трябва да си правим иллюзии, че
1: можеме по някакъв начин да примириме тази
0: човешка мъдрост с Евангелието и с Кръста. Тази човешка мъдрост, за която Павел говори, тя отрича Кръста. Тя отрича силата на Кръста, тя отрича нуждата от Кръста.
1: Човек сам е господар на своята съдба.
0: Всичко зависи от твоите решения, истината е в твоето сърце и можем, нали, всички тия фрази можем да ги наредиме една до друга. Погледни в себе си, за да откриеш истината. Спокойно можем така да, да изрецитираме фразите на тия модерни гуру-учители, да видим, че те не са много по-различни от... Онова, което е било по времето на апостол Павел. С тази разлика, че по времето на апостол Павел е било, е било доста по-задълбочено, а днеска е доста повърхностно и главно консуматорски насочено. Но по същество, едно и също.
1: Е: Ние трябва да сме наясно кое е плява и кое е жито.
0: Искам да ви кажа, с плява хляб не може да направи няма как да примериме плявата с жито. Не може. Можеме да, как да кажа, да, да се опитваме, да сме по-така благи, толерантни, но в край на това е плява. И ние не можем да имаме отношение към плявата, като се едно
1: е жито. Ми не е жито.
0: Вярващия трябва да има според мене това отношение на, разбирайте се, първо трябва да разбира тия концепции, да разбира разликата. И след това да има правилно отношение към тия неща. Разбира се, когато сме в своя дом, има неща, за които нали, сме а, дали повече пари. Това са неща, които ги пазиме, особено а, да речем, ако имаме скъп сервис, нали, който нали, пазиме за специални поводи, не кусаме от него всеки ден, нали, пазиме го за специални поводи. И такива Неща, които ние имаме за ежедневна употреба. Тоест различни неща, които цениме по различен начин. Е няма как всяко нещо да го ценим еднакво. Защото стойността е различна. По същия начин няма как да примириме светската мъдрост с кръста, с Божията мъдрост. Божието слово ни казва, светската мъдрост е глупост пред Бога. Боговестието и посланието на кръста. Не трябва никога да бъдат нагаждани към философията или към тенденциите
1: на съвременето. Каквито и да са те.
0: Кръста стои сам по себе си. Кръста е силен да стои сам по себе си. Ние нямаме нужда а, а, как да, кажа,
1: да го правим по-привлекателен. Когато имаме осветление, когато имаме цветове,
0: а, когато имаме пушек, това не прави кръста по Това е просто нашето лично преживяване. Нашата лична нагласа за преживяване. Кръста няма нужда от, от това, за да бъде привлекателен. И ние не можем
1: да добавим към посланието на кръста.
0: И не можем да добавим кръста към някаква философия или да се опитаме да го помирим с науката. Кръста не е в война
1: в науката. Не можем да
0: добавим кръста към която идея, така наречена, човешка мъдрост. Вижте какво ни казва Галатяни, 6 глава, 14 стих. А далече от мен е да се хваля, освен с кръста, на нашия Господ Исус Христос чрез който светът за мене е разпнат и аз за света. Ако Паво можеше да се, ако, има, ако имаш някой, който може да се хвали, Павел беше човек. Той отмяташе всичко това в този списък за най-праведен човек. И едно място в своите послания, той ги изброява всички тия неща. От кое семейство е, какво ме образува, какво е правил. Какъв е бил и така. Та, така. Ако някой има с да се хвали, Павел има с да се хвали. Но той казва, аз избирам да се хваля само с кръст.
1: Само с кръст. И като говорим за
0: тези философии и за отношението ни към тях, вижте Деяния 17 глава, 18 стих и казва защото и някои от епикорейските и стоическите философи се припираха с Павел и едни казаха, какво иска да кажа този празнословец. А други казаха, вижда се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исуса и Възкресение. Ето го примера. Няма как просто да, да добавим Христос към някоя а, сходна а, човешка система. Не. Кръста стои сам. Той е над всичко останало. И нашият мироглед като вярващи, като последователи на Христос, е основан на кръста. Не на преследване на власт, не на преследване на повече пари, на някаква по-забележима позиция, не на преследване на щастието, не на преследване на, не знам, американската мечта, българската мечта, каквато и мечта да можем да сложиме там на това място да преследваме онова, което а, така ми дава лично удовлетворение
1: или правиме щастлив, не. Нашият мироглед се формира от кръста. Ако сме христови посудователи. Кръста е в центъра. Тогава,
0: когато живеем в времето, в което сме, и когато говорим за кръста, който трябва да формира нашия мироглед и в същото време около нас се преследват мечти или се прилагат различни философии, твоята истина, не е моята истина или други такива подобни неща, означава, че имаме конфликт на
1: мирогледи. Има конфликт. Какво
0: е ценно за един човек и какво е ценно за друг. И в човешкият ум става една грешка. Както се казва, процесорът забива. Когато говорим за кръста и за това, че кръста е победа. Как така кръста е победа? Как може нечия смърт да
1: бъде победа? Това е толкова а, антиинтуитивно.
0: Ма нали, във всички хубави екшъни, във всички хубави книги, а, накрая героя а, остава жив, той побеждава, а, спечелва там момичето, което е в. А, в персонажите и двамата живеят заедно до края на живота. Нали така върви наратива, нали така върви приказката.
1: И те яли, пили и се веселили. Нали? В съвременен вариант победителя взима всичко.
0: Това ни казва светската. Това ни казва човешката мъдрост. Това е антиинтуитивно за нас. Как може смъртта на кръста да е победа. Има победа само ако си жив. Ако живееш щастливо, ако живееш ухолно, ако всичко е наред или повечето неща са наред, това е победа. Това е начина на живот. Но вижте какво ни казва в 21 стих от този пасаж, който прочетохме апостол Пао. Защото, понеже в Божията мъдра наредба, светът с мъдростта си не позна Бога. Благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва да спаси вярващите. За глупав се смята не е самият начин за проповядване на кръста. Не е за това говори Павел, че някой проповядва по глупав начин. Самото послание на кръста е считано за глупост. Защото то е антиинтуитивно на това, което света има като начин на живот, като мироглед. Не само сега. По времето на Павел е било така. Защо се получава това разминаване? Защо съществува тази разлика в мирогледите? Ма не може ли всички някакси така чудотворно да си уеднаквим мирогледите да живеем в мир? И да бъде всичко наред? Нека ви кажа защо. Защото хората искат различни неща. Хората искат различни неща. И Павел в този пасаж поставя хората в две категории. Или посочва две категории. Той казва, юдей търсят знамения, искат знамения, а гърците търсят мъдрост. Сега, тук можем много да говорим за груповите характеристики, защото Павел точно по този начин а, конструира своята идея. Гърците като цяло търсят мъдрост. Сега, означава ли това, че всеки един грък по лицето на земята отговаря на тази характеристика? Най-вероятно не. Но общо казано, гърците търсят това. Юдеите търсят друго. Означава ли това, че абсолютно всеки юдей? Най-вероятно не. Но юдеите като цяло търсят това. Тук има много как да кажа, върху да, което да говорим, но това е съвсем друга тема. За, за, за груповите характеристики, защото може да се говорим за българите. Какво търсят българите? Какво е важно за българите? Да погледнем историята назад. Да видим, какво е било ценно за нас. Да видим за кои неща сме плащали най-висока цена в историята си и защо. Както казах, тук има много, но сега не е момента да говорим за това. Павел казва, или кръста е твоя мироглед, или кръста формира начина по който гледаш на света, или това, което искаш, формира твоя мироглед. Защото едните искат знамения, другите искат мъдрост но искат нещо и възоснова на това, което искат, се формира техния мироглед. Но Павел казва, или кръста формира твой мироглед, или това, което искаш и преследваш формира твой мироглед. Защо? Защото целта оправдава средствата. Ако твоята цел е да постигнеш нещо, да имаш нещо, ти правиш всичко възможно да стигнеш до там. Адаптираш се, за да постигнеш това, което искаш. Виждате ли колко е Простичко евангелието. Или кръста, или това, което искаш.
1: Но ето тук се проявява човешката гениалност. За съжаление, не за добро. Ние сме взели
0: възгледите на гърците и възгледите на юдеите и сме се опитали да ги асимилираме в църквата.
1: Опитали сме се кем. Вълка да е сит, хем магнето да е цяло. Хем
0: да направим омлет, хем да не трошим яйцата. Хем да има шторта, хем да си е изял цялата. В църквата ние сме приели и сме се опитали да асимилираме и да как да кажеш? Да комбинираме тези мирогледи и да ги представим
1: като нещо духовно. Като нещо добро.
0: Защо правим това? Защото искаме да получим нещо конкретно. И това желание ни води до тази асимилация. И опит за синтез на естествено противоположни възгледи. Това е като да сложиш в една чаша олио и вода и да тръскаш много дълго време и накрая те на ни... Те изглеждат смесни, обаче като ги оставиш да посъдат малко, бързо се отделят, защото характеристиките са такива на тия две субстанции, Те не се смесват. Но някакси ние продължаваме да се тръскаме, църквата има предвид, и като че ли изглеждат, че тия неща могат да бъдат заедно. Християните, които търсят знамения, не, говоряки за юдеите, които търсят знамения, да поговорим за християните, които търсят знамения. За какво говоря тук? За това, за, а, за отношение към Бога като... А, в Библията има различни имена, дадени за Бога. Бог е мой Царител, Бог е моя победа. А, аз бих казал за тези християни, Бог е решител на моите проблеми. Възглед към Бога като такъв, който решава всичките ми проблеми. Много при християни днес са превърнали Бог в някаква християнска версия на номер 112. Като имат а, някакъв вид спешна ситуация,
1: ето тук трябва да се намеси Бог.
0: Отдел отговаря на спешни и важни нужди. Или на съкровенни желания. Сега, ние в тази църква се молиме за нужди. И ние в тази църква вярваме, че Бог отговаря. И не става въпрос за това. Аз говоря за християни, чието християнство се изчерпва в нуждите, които имат. И в благодарностите за отговарянето на тия нужди. Скъпи приятели, това не е християнство. Това са юдеите, които търсят
1: знамения. И ние сме видяли Бог работи.
0: И учениците на Исус бяха едни добри юдеи, Защото когато Исус ги беше изпратил, те се върнаха с добър доклад. Те се върнаха, при него и му казаха Господи, в Твоето име даже бесовете ни се покланят. Ето ги знаменят. Ето го, вау! Колко е прекрасно да се молиш и да виждаш Бог да отговаря нуждите. Колко е прекрасно да се молиш и да виждаш Бог да докосва хора. Какво лошо има в това. Абсолютно нищо лошо. Обаче точно в този момент Исус насочи вниманието на Своите ученици във възможно най-правилната посока. Той каза, не се радвайте, че бесовете ви се покланят и ви слушат. Радвайте се, че имената ви са записани в книгата на живота. Вечна перспектива, приятели. Мироглед. Не Бог като моя сервитер, който отговаря на моите нужди и доставя онова, от което аз се нуждая. А вечността като моя отправна точка. Кръста, който формира моя мироглед. Начина по който гледам на света. Е, днес много хора, които са в църквата, гледат на Бог като към Бог, който отговаря само на нужди. И християнските им животи се състои в Споделяне на нужди и благодарене на Бог за отговорените нужди. И както казах и пърно, в това нещо само по себе си няма лошо. Лошо е когато в това се изчерпва нашия духовен живот и нашата духовна опитност. Защото, приятели, Бог не ни е извикал при себе си, за да може да отговаря на нуждите, ние да викаме слава на Бога. Ние сме извикани за да го следваме
1: за да ходим в Неговите стъпки. Ние сме извикани
0: за да живеем като Него. Ние сме извикани за да бъдем нещо различно от това, което сме били тогава, когато ни е извикал. А ако целият ни духовен живот се заключава в нужди и отговори на тези нужди и благодарности за тези отговори, ние не ходиме в този път. Ние сме направили една стъпка и сме спряли там и седиме в... И очакваме просто Бог да гаси пожарите в живота. Християните, които търсят знамения. Какво да кажем
1: за християните, които търсят мъдрост? Християните,
0: които гледат на, на вярата в Бога като някакъв вид скрито, вълшебно познание, което ще ми помогне да изпълня моите цели в живота. Скритото или а, онова познание, което ще ни помогне аз да бъда по-успешен по модела на този свят. То звучи толкова
1: смешно. Защото това,
0: което е мъдрост в този свят, казва този пасаж, не четохме, е глупост пред Бога. Обаче ние очакваме това, което Бог прави в живота ни по някакъв начин да ни направи номер едно в този свят. Да ми помогне да постигна моите цели. Вярвай, ще ви дам пример.
1: Даването. Ще давам, защото знам, че като давам, ще получа повече. Ето ви го примера за
0: използването или за този възглед към вярата в Бога като нещо, което ще ми помогне за моите цели. Значи не не да давам, защото сърцето ми е съкрушено и искам да помогна на този човек. Не да давам, защото искам да дам за Божието дело. Не да давам, защото искам да подкрепя църквата. Не да давам, защото искам да подкрепя този или служител. Аз ще давам, защото знам, че Бог ще ме благослови обратно. А ти не даваш на Бога, бе приятел. Ти даваш на себе си.
1: Ако направя това, ако направя това, ако направя това, тогава се получа това, това и това.
0: Танто за Кокориго. Размяна. Това е като в отношение към вярата, като в древността, когато още не е имало пари на разменни начала. Ние ви даваме сол, вие ни давате сечива. Ще видиме чак другата година, ще размениме кожи. Ние ще видиме кожи и вие ще видите мляко или там, каквото прави, вашето племе. И така. Ще разменяме. Ние даваме Бог на това, на това и това и Той трябва да ни даде някакви други неща. И когато не ни ги даде или когато пък се случи нещо, което не ни харесва в живота ни, ние почваме да казваме Господи, защото това се случва в живота ми. Почваме да си казваме Кво? да не съм пропуснал нещо. Да не би да не съм дал, да не би да не съм направил. Почваме да търсиме в тая разменна търговия нещо, да не е пропуснато. И сме готови да държиме Бог отговорен. Що не сме получили? Онова, за което сме посяли? Онова, за което сме дали? Християнството и христовото
1: учение като средство за реализиране на лични амбиции. Евреите Търсят, юдеите търсят знамения, гърците търсят мъдрост.
0: Е, приятели, по времето на Павел, той контрастира тия, които с църквата, как трябва да бъде мирогледа им, формирано от кръста с тези, които са извън църквата, с това, което те, те търсят. Днес, можем да кажем, имаме промяна. Нещо се е променило. Днеска, юдеите, които търсят знамения и гърците, които търсят мъдрост, са в църквата
1: и минават за християни.
0: Опитали сме се да съчетаем онова, което не се съчетава. Защото цялата светска мъдрост
1: е глупост пред Бога. И не можем да държим кръста заедно с каквото и да кажем друго. Кръста е номер едно. И кръстът трябва да формира нашия мироглед. И въпреки, че виждаме тези мирогледи, тези модели на поведение, често в църквата
0: днес, трябва да си, трябва да си кажем, тези неща не са правни, Това не е правно, това, е, това не е част от християнския живот. Такъв, какъвто
1: той е планиран от Бога.
0: Това, което трябва да формира мирогледа на християнина е кръста. Там е съсредоточена Божията сила. Там е разкрита Божията мъдрост. Там, там е излята Божията любов
1: към нас. Антиинтуитивно. Против логиката на това свят. Но в абсолютен синхрон с това, което Бог прави. И аз вярвам, че Бог ни предизвиква днес. Да не се подлъгваме,
0: да кажа така, да не се подхлъзваме по тази плоскост. И да се опитаме да, да смесим неща, които не подлежат
1: на смесване. Всеки един от нас, включително и аз,
0: имаме работа в този свят, имаме отношения с. Хора, имаме клиенти, имаме договорни отношения, работим, имаме неща, които правим.
1: Това, за което говоря днес, не означава да, да бягаме в квартири.
0: Означава, в какъв начин гледаме на света, в какъв начин гледаме на отношенията си с другите,
1: в какъв начин гледаме на работата. Защото, приятели, ако ние сме
0: Христови посудователи, кръст трябва да бъде номер едно в живота ми. Ценностите на кръста трябва да са водещи при нас. И знам, какво ще ми кажеш. Някой ще каже, да, ама ти не знаеш. Ти не знаеш аз в каква ситуация съм. Ти не знаеш с какви хора ми се налага да се занимавам. Ти не знаеш в тая, тия хора какви са лоши или какви са а вие си изберете прилагателното, което слагате
1: след. И аз ще се гласа, наистина не знам. Но ще кажа следното нещо. Бог е Бог на всяка ситуация. Бог е Бог във всяка област. И тогава, когато ние се нуждаем от чудо,
0: тогава, когато се молим за изцарение, ако дойде някой приятел и ни каза, да, не, ма ти, наши, ти не знаеш всъщност тази болест от какво е причина. Ти не знаеш колко сложно взаимодейства този химикал с този човешки орган, а ти искаш така лесно да станат. Нали? Това, ако някой дойде да ни го каже, ние си кажем, бе това не е насърчително. А в същото време ние използваме същия аргумент тогава, когато се опитваме да обясним нашата ситуация. Ма ти не знаеш колко са лоши тия хора, ти не знаеш какви са обстоятелствата. Да, не знам. Но знам, че Бог може. И знам, че кръста трябва да формира нашия мироглед. И Бог ни предизвиква днес точно това. Да формираме мирогледа си през кръста на Христос. Разбирайки жертвата,
1: любовта, болката, приемането, търпението. Когато говорим
0: за този контраст между мирогледа, формиран от кръста, и мирогледа, формирано от това, което искам, това означава, че християните са ампутирани от желания. Това означава, че християна няма желания, не, не иска да постигне нищо. Не, не, не става въпрос за това. Бог е дал на всеки един от нас таланти, и дал е способност. Бог има път на развитие, на растеж за нас. Тези неща са в нашия живот, както в живота на всеки друг човек. Но ние не можем да си позволим да бъдем управлявани от тези неща. Това е разлика.
1: Ние трябва да сме управлявани от кръста. От жертвата. От това отношение. Защото кръст означава жертва.
0: Кръст означава страдание. Защото тогава, когато има разлика в мирогледите и ти трябва да отстояваш твой мироглед, има страдания, има неудобство, има дискомфорт. Има страдания. Отказът от страдания в една църква означава, че дявола вече е пробил. Вярваш. Ако нашата основна грижа е да живееме в комфорт, без да имаме никакъв конфликт, без да имаме никакво страдание, дявола вече е пробил. Защото е неизбежно тогава, когато живееш с различен мироглед, неизбежно е и да има конфликти между мирогледите. И под конфликти нямам предвид война, караница, бой. Имам предвид несъгласие, дискомфорт в това да
1: да кажеш, аз не съм съгласен с това аз не, или аз не го приемам. И да посочиш защо. И въпреки, че ти имаш Една добра аргументация е това, което казваш да не бъде приятен. Има дискомфорт в това. Има неудобство. Може би някакъв път
0: има и страдание. Но това е част от евангелието. Кръста формира живота на христиан. Поне така трябва да бъде.
1: Сега, във времето, в
0: което живеем, това ще завършам.
1: Във времето, в което живеем,
0: Рекламната индустрия е издигнала желанието на пиадестално. Какво искаш. Но искаш бързи пари, ето там отиваш. Някой път виждам такива ни бележки по дървеците, бърз кредит. Може да имаш лошо цекаре. Т.е. да имаш лоша кредитна история, обаче пак ще ти дадат кредит. Не пиши колко ще ти струва.
1: Но ще ти дадат. само да искаш човек може да иска. До безкрай.
0: И тази индустрия насърчава това искане. И ние като духовни хора, ние трябва да си дадем сметка. Трябва да можем да разпознаем това време и да разпознаем тия опасност. Защото докато се усетим, и ние ще сме се пуснали по това течение.
1: Ръководени от желания, ръководени от амбиции, болни, вместо кръста да е в центъра на живота. Мога да ви дам редица, редица примери на хора, които кръстът е бил в центъра на живота ми, те са били безкрайно успешни. Историята ги помни.
0: Това кръста да е в центъра не означава да бъдем безлични. Напротив, Означава да имаме лице. Означава да имаме позиция. Означава да имаме
1: характер. Но, по-лесно е надолу от течението. По-лесно е за стълпата. Аз вярвам, че Божието Слово нести предизвиква. Кръста да бъде в центъра. Кръста да бъде в основата. Кръста да формира мирогледани. За да можем тогава, когато излезем от това място. Защото, нека си кажеме, не става въпрос какви сме тук. Не става въпрос какви сте в къща,
0: там, където ни гледат, или на работното място. Не става въпрос за това. Става въпрос какви сме навън, когато излезем, когато сме по тротуара, когато сме с колегите, когато сме с роднините, с учениците. Затова става. Тук идваме, кръст е номер едно за всички нас.
1: Няма спор в това. Но когато излезем навън, там е въпрос.
0: Бог да ни помогне. Всеки ден да ходим с Него. Да му даваме място в живота. Да имаме очи. Да виждаме онова, което се случва около нас. И да ни силата да устояваме за Него. Амин. Чи прикая, нека се
1: изправим и да се молим. Господи, благодарен сме ти. Благодарен сме ти, Господи, за Твоята огромна любовка. Изразена там на кръста на Голгота. Благодарен сме Ти, Господи, за Твоето действие в
0: живота, благодарен сме ти Господи, за Твоята вярност. Благодарен сме ти, Господи, за това, че не си ни оставил и не си ни забравил.
1: Господи, в този ден, сега, когато се молим, Боже, помогли ни да размишляваме. и да си дадем сметка, Господи. Кое формира нашия мироглед? Гледаме ли на този свят през кръста или всичко пречупваме през ценностната система на този свят, през мъдростта на този, на този свят. Господи, помогни ни вътре дълбоко в нас да разберем, че всичката мъдрост на този свят е глупост пред Тебе. Помогни ни да усетим колко силни са тези думи. Помогни, Господи, те да станат част от нашето мислене, част от нашето разбиране. Защото, Господи, живеейки в този свят, всеки един ден, толкова е лесно да се пуснем по тече. Толкова е лесно да бъдем като другите. Помогни, Господи, да стоим за теб. Халели. Помогни ни Господи да стоим за Тебе. Алелуя! Благословаме те Господи. И се молим работи, Господи, в живота.